0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Somna med Henrik är sponsrat av Kura of Sweden. Tyngdtäckes Tryggarna i Sverige. Idén med tyngdtecken är att när du kryper in under ett täcke som utsätter din kropp för ett visst tryck så börjar din hjärna att frigöra serotonin och må bra hormonet oxytocin samtidigt som det i sin tur då sänker nivån av stresshormonet kortisol och blodtrycket sjunker och andningen blir lugnare och oro och rastlöshet försvinner och du känner dig trygg. Det är det som händer när, när oxytocin och serotonin ökar i kroppen. Och jag själv äger nu två tyngdtecken från Kura som jag trivs jättebra med och tycker att de hjälper mig. Ett som jag inte äger det är Cura smål. Det är ett mindre täcke som är uppbyggt på samma sätt som Pearl täcket med små kiselpärlor liksom i täcket. Det blir som sand runt kroppen kan man säga fast väldigt hållet på plats. Det är liksom insytt i små fickor i täcket som gör att täcket blir väldigt följsamt och kramar om en på ett sätt. Det är som att bli hållen. Och småltäcket passar då jättebra för barn. Vilket jag tycker är fantastiskt. För jag skulle drista mig till att säga att baserat på min egen erfarenhet så är tyngdtecken en jättebra idé när man vill få ett rastlöst barn att komma till ro och sova. Är du sugen? Är du sugen nu på att köpa ett tyngdtecke och prova själv? Då har du kommit rätt förstår du för att om du handlar på Kuras hemsida www.kuraofsweden.com och anger koden HENRIK20 vid utcheckningen HENRIK20, alltså HENRIK och så 20 i ett ord så får du 20% rabatt på det du köper. Och det är faktiskt inte alls en dålig idé. Så gör det om du har lust. Gå till www.kuraofsweden.com koden HENRIK20 och prova du med. Ett jättestort tack till Liv och Anna och Viktor, Anette och Emelie och Olle Lovisa och Henrik och Astrid och Kristina och Mimmi och Ida och Sandra och Lena och Malen och Veronica och Ragnhild och alla ni andra som sponsrar Somna med Henrik på Patreon och därmed också få tillgång till extrapodden Somna med Henrik extra podden som ges ut en halvtimme varje vecka. Tack för att ni finns och hjälper till. Jag vill också tacka alla er ingen nämnd och ingen glömd som då och då finansierar podden via gåvor på Swish. Tack så hemskt mycket. Utan er skulle det här bli väldigt mycket svårare. Vill du veta hur du kan hjälpa till och stötta podden ekonomiskt? Gå till www.somnamehenrik.com Välkommen kära du till Somna med Henrik, din elliptiska evindelighet, din volumösa vindvisare i vikinganatten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och Den timman som vi har framför oss här nu så kommer jag att prata och du behöver inte lyssna. Vilken bra deal, visst är det? Det är väl väldigt sällan som man ingår ett socialt kontrakt där den ena parten lovar att inte lyssna. Eller rättare sagt, den ena parten lovar att prata och den andra parten lovar ingenting. Ofta är det ju så det ändå går till, menar jag, när vi knyter våra sociala eh, deals. Den ena ger och den andra bara tar. Och det kan man ju se på med oblida ögon. I det här fallet så är det liksom helt tillåtet att föredra till och med skulle jag vilja påstå. Så låt mig nu få vara din volumösa vindvisare och din elliptiska evinnelighet. Inte bara för dig utan också för dig och för dig och för dig. Och inte glömma dig som fortfarande inte har gått och lagt dig. Gå och lägg dig jag kommer att prata i ungefär en timma till nu då efter detta efter vignetten, det brukar dra över lite grann och du behöver inte göra mer än så här du kan bara tänka ja ah, vad skönt tänk, tänk på mig som en kapphängare som någon som har du bara hänger av dig dina ytterkläder på mig och går in i ditt privata och där, inne, där har ingen med något att göra Låt mig bara få vara den här kapphängaren ute i hallen Jag tar hand om dina kläder så länge Och så kan du ägna dig åt det som du gör bäst Vara du Och det är som det är Det som händer händer Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det Nu börjar vi Utan att överdriva säga att det är för mig lika konstigt att titta på antalet eh, nya lyssnare varje vecka som det är för en person från den äldre stenåldern att plötsligt stå inför en tv. Det krävs nog lika mycket pedagogik och övertalningsskicklighet att få stenålderspersonen att acceptera detta nya medium och dess möjligheter som det krävs för någon potentiell pedagog att förklara för mig hur det här konceptet kunde växa och bli så stort som det har blivit. Det, är, det började som en... att jag hade lite tråkigt och jobbade i Umeå. Jag hade inte tråkigt på arbetsplatsen. Men jag hade tråkigt när jag kom hem till min lilla gästlägenhet på kvällarna. Och då gjorde jag det första avsnittet. Eh, lite på skoj. Eh, och det blev inte så kul och så la jag ner tanken. Och sen fick jag tråkigt lite senare för ungefär ett år sedan. och då började det här då. Ja, jag är så tacksam över dig som lyssnar och som har gett mig den här nya möjligheten. Det är ett så spännande nytt liv för mig eh, för att det har gett mig uppgifter i veckan som jag liksom aldrig trodde att jag skulle det har alltid hängt på mig men nu är det plötsligt så att någonting som jag själv iscensatt för det är ju inte första gången jag gör det menar jag, det är typ bara det det är så det blir bäst Och, eh, men det är första gången som någonting jag i iscensatt Skapar liksom ringa på vattnet. Eh, tack för det. Du vet väl att du kan besöka min webbshop nu. Alltså det är strunt saker. Det är ingenting du behöver där. Jag har till och med kollat och det är lite så här, Jag tycker muggarna till exempel är, har dåligt tryck. Alltså jag har ju beställt det här av en sån här print-on-demand-firma. Eh, muggarna har jättedåligt tryck. Eh, jag ska undersöka hur det här går. Och jag ska också sänka priserna. De sätts lite så, här, de sätts lite så automatiskt vad jag skulle vilja tjäna. Liksom. Och det finns en lägsta summa. Eftersom jag betalar ju, alltså du betalar ju en summa till tillverkaren. Då, den här print-on-demand-firman. Och jag får en liten del av den för tjänsten som de gör. Så det finns en lägsta summa. Men jag ska sänka allt ihop till lägsta summorna så gå inte in än och köp något. Så jag måste bara ändra det. Där. Från och med tisdag kan du gå in. För då har jag sänkt alla priser så långt det går. Jag kommer ta bort en del grejer i sortimentet faktiskt. För att jag fick hem provväxten nu. Och det ser förfärligt ut. Och jag vill passa på också att säga det: att merchprylar är liksom ingenting du behöver alls så eh, skit i det där eller så gör du inte det och så går du in och så köper du en en tröja till exempel för att du tycker om podden och för att du vill sprida att den finns och då blir jag jätteglad om du gör det men vänta som sagt till tisdag eh, för då har jag sänkt priserna så långt som det går att göra det här är en insomningspodd för dig som är ny och lyssnar jag heter Henrik och du heter Somna det är allt vi behöver veta egentligen du behöver inte lyssna, du kan släppa taget. Du får lyssna om du vill, du får lyssna i vakert tillstånd, du får lyssna i sovande tillstånd. Du får göra som du vill men aldrig förråda den som lever in på din själ som Patrik Isaksson. Heter han så? Patrik Sjöberg, Patrik, vad hette han den här eh, ja, personen? Jag hade Jakob Hellmans mamma i hemkunskap när jag gick i högstadiet. Jag vill bara berätta det för att eh, det, det, det var coolt. Jag, jag hatade hemkunskap. Det var inte hennes fel. Det var nog mer att jag kunde liksom inte få till det där med att koka potatis när, när eh, resten av ens universum brann på något vis. Då var det svårt att, att koncentrera sig på hur man rullar den perfekta oxjärpen. Alltså no offense, Men vad är det för en matens? Uh, som vanligt då så har jag en timme framför mig när jag ska prata, och jag har ingenting att säga. Det som också är nytt då, och som du kanske också hör, är att jag har ett bättre ljud. Jag har köpt en liten studio. Det är ju ingen studio, men det är en liten ett litet bås. Ett litet speakerbås som jag satte upp igår, och som nu. Står här på ett bord. I sovrummet. Och eh, det är väldigt varmt här inne. Eh, och det är väldigt trångt. Men ljudet blir bra. Men det gör att jag känner mig lite låst. Liksom. Jag sitter i en ganska hög armad fåtölj. Och eh, eh, har ganska lite svängrum. Med huvudet. Men det här kommer att leda till. Det och att jag bara långsamt, långsamt likt en med en en, en en myras långsamma metodiska undersökningsmetoder börjat lära mig hur garageband fungerar på riktigt, inte bara rack och play. Det är ju verkligen ett sånt program där man ska trycka räck och, 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 och så ska det bara funka liksom. Men så är det ju inte. Det låter ju fruktansvärt då. Jag vill inte att det ska låta fruktansvärt. Nu har det gått ett år och ljudkvaliteten har varit väldigt skiftande. Och nu är det slut med det. Nu kommer det låta så här. sa jag säger nu och sen får vi väl se vad som händer framöver. Men jag är i alla fall jättetacksam att du finns. Jag heter Henrik Stål Och vill du veta mer om vem jag är så kan du titta på mig på Instagram. Där har jag tre konton. Huvudkontot heter Kirinaya. Där, där får du veta mer om vad jag eh, håller på med överhuvudtaget på sociala medier. Eh, det andra heter Somna med Henrik. Det är för en podd jag håller på med som du lyssnar på just nu. Och det tredje heter Author Henrik. Författaren Henrik. Där kan du följa allt jag skriver. Och just nu följer det kontot i mångt och mycket resan kring min egen bok Till Vial, 8400 dagar kvar, som kom ut i mars och som är nominerad till Sveriges Radios, alltså till Barnradions bokpris. Och de sätter snart igång med den, så vinnaren annonseras väl i oktober, november tror jag så den boken har en spännande höst framför sig och därför har, det, har jag det kontot och också för att kanske sporra mig att skriva nästa bok som jag håller på med just nu du kan skriva till mig vet du också att du kan göra vad. om du vill berätta någonting om din insomning eller vad du tycker om podden skriv till John Henrik stahl, stahl at gmail.com du kan recensera podden i sociala medier med vdbörlig hashtag. Du kan äm, äm, tala om att den finns. Du kan recensera den på iTunes eller Spotify. Du kan äm, göra lite väsen om, om sig och kring sig kring den. Äm, det vore ju jättekul. Det finns en diskussionsgrupp på Facebook. Äm, just nu händer inte så mycket där. Äm, men där är du där, där kan man ju, om man vill prata om vad som händer, få, få igång lite rolljans kring podden. borde ju jättekul. Det är dessutom inte jag som driver den här gruppen. Så att uh, uh, ja, alltså föräldrarna är inte närvarande, om man säger <laughs> uh, Idag har vi en uh, gäst i studion. Han heter Per och eh, han är kär. Vi ska bjuda in honom strax för vi ska prata om om eh, Per som är kär. Och eh, vi ska intervjua Per som är kär medan han är här. Vi ska alltså inte vänta tills efter att han har gått. Generellt skulle jag säga att om man ska intervjua människor så ska man göra det när man är när, när man är när man har kontakt med dem. Alltså digitalt eller, eller på något annat sätt. Liksom. Man ska intervjua människor när man har möjlighet att intervjua dem. Man ska alltså inte intervjua människor när man inte har tid. Inte har möjlighet att få kontakt med personen. Och så vidare. Det, är alltså, det, är alltså, det säger sig självt egentligen. Men det är klart att alla har ju inte gått journalisthögskolan. Så är det ju. Eh, nej men, vi kör nu. Per, kom in. Välkommen. Det är lite trångt här i, i det lilla båset. Eh, men välkommen in. Eh, det heter Isovox, förresten. Isovox heter mitt bås. Isovox. Isovox. Alltså Isovox 2. Hur mår du, Per? Mår du bra? Ja, tack. Jag fick en liten upp, uppstötning. Ursäkta. Ursäkta. Jag har ätit en middag, precis. En god middag. En, en skånsk um, gås. E, så alltså, okej. Okay. Varför? E, har det någon relevans för historien? E, ja, nej. Det är mer än att det, att det är, en, 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 det är inte, en det är ingen det är ingen det är inte vilken gås som helst. Utan det är en så kallad tårgås. En tårgås full av tårar. Och när man äter en tårgås så sipprar det ut tårar ur själva tuggan man äter. Liksom. Det sipprar tårar ur, ur, ur ens egen mun. Och, och det väcker en oerhört stark reaktion när man, när man äter, man, man tuggar på tårgåsen och då sipprar tårarna ut ur ens egen mun samtidigt som det då väcker tårar i ens ögon så det rinner tårar ur ögonen och ur munnen det är inte dina egna tårar som rinner ur munnen utan det är ju då gåsens tårar eller om man nu här är en filosofisk diskussion äger du dina tårar alltså låt oss säga att du gråter äger du då dina tårar jag menar det är ju vatten det är ju vätska. Eh, så det är ju lika gammalt som... <kör> ja. Det är ju en uråldrig. Eh, å andra sidan kan man ju förlänga den diskussionen och säga, äger du din egen kropp? Jag menar, eftersom atomerna i din egen kropp är mycket äldre än, än vårt solsystem. Och så eh, att det, ato, at, äh, atomerna i din högra hand kan komma från ett solsystem och eh, i din vänster hand ett annat. Det kan vara flera ljusor emellan. Och, eh, så att egentligen, du är ju bara en tillfällig konstellation av någonting. Som, så frågan är om du verkligen äger dig själv. Eh, mer om detta senare. Eh, per, berätta vidare om tårgåsen. Ja, alltså så här. Det är många som tror att jag säger tårgas när jag pratar om tårgås. Men det, tårgas är ju någonting annat. Tårgas är, är ju alltså... Eh, när någon släpper sig i ett rum var på mänsklig gråta för att det är så sorgligt hur man kan ha degenererat så infernaliskt. Um, så det är det. Sen finns det ju, då som sagt, andra betydelser av tårgas. Det finns ju många olika, men det här ska inte bli ett samtal om tårgas utan det här ska bli ett samtal om tårgås och pär som är kär. Men nu till, ja, men för, för, förlåt, förlåt Per, fortsätt din, din odyssé om tårgåsen. Hur uppkom den här rätten? Alltså så här, det är inte rätten som kallas för tårgås utan det är själva gåsen som kallas för tårgås. Man kan äta tårgås stekt, rökt, blöt och söt. Och söt tårgås ursäkta mig ursäkta mig. det är bara jätte, 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 jätteroligt förlåt, jag, det var inte det som var roligt jag kom bara att tänka på ett väldigt roligt skämt som någon sa nyss eh, Blöt tårgås är ju en eh, specialrätt i nordöstra Skåne som jag kommer från eh, Blaupunkt är ju en, ett, 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 en stad i Skåne som inte så många känner till och där finns ju eh, mycket blöt tårgås och det man gör helt enkelt är att man eh, man lägger blöta torgåsen i eh, liksom en tunna med vatten. Eh, och så trycker man ner den under vatten. Liksom man gör inget annat med den. Man lägger den, trycker ner den under vattnet. Och sen så lägger man det lite morötter och purjolök och, och plommor och daddlar och, och små såna här kantareller. Alltså bara små och funkar inte med stora. Och, och sen så så stoppar man ner huvudet och så håller man på att ruska om där liksom. Alltså man använder huvudet som en stor visp och snurra runt. I de lite mer sofistikerade familjerna genom århundradena så har man stoppat ner hela alltså hela familjemedlemmen upp och ner i tunnan och så har man bundit en rem runt som man har löpt liksom i en, en Alltså man har lagt den i, en, i ett varv runt fötterna, en rem, en ganska tjock rem, uppspänd mellan två stora grupperingar inom familjen. Och sen har man bara kört på och draget åt varsitt håll. Och då har liksom personen som har hängt i remmen då, in i tunneln snurrat runt. Och det som händer när man har en människovisp sådär är att smakerna frisätts på ett helt annat sätt. Och tårgåsens blöta karaktär blir verkligen så. Sen så låter man den stå där i tunnan under ett lock i jag tror att det är 16 eller 17 decennier. Och när den sen har stått där så äter man den då. Och då, då är tårarna då fortfarande perfekt bevarade. Och det är ju inte som tårar utan det är ju tårar. Precis som att man själv gråter universums tårar. Du tillhör inte dig själv. Du är... Eh, universum, du tillhör universum va? det är våran eh, fasta övertygelse i Blaupunkt det här har relevans därför att eh, min förälskelse, alltså vi, vi är ju här för att prata att jag, om att jag är pär som är kär och eh, min, eh, min fasta övertygelse precis som alla andra i Blaupunkt är ju att vi tillhör inte oss själva utan vi är frukter av det, av det eh, stora värdsalltet och vi har en skyldighet att alltid komma ihåg det. Aldrig glömma bort att vi är frukter under f under f f ja, frukter under någon, någon, någonting helt enkelt. Ett ögonblick ska jag bara justera en liten grej på studion här så där. Nu blev det lite bättre. Nu blev det blir lite tätare ljud visst, visst blir det Ja, man lär sig så länge man man lär sig så länge man lever biff som jag brukar säga. Så ja, så här var det då. Jag satt i alla fall en, i grodan ro och åt tårgås. Tårarna rann på mig och min familj, åt alla möjliga håll. Framåt och tillbaka och uppåt och neråt och åt sidan, och gud vet allt och var och hur och var och varför. Ehm, det som var särskilt med den här tårgåsen var den var blöt, såklart. Vi hade gjort en som blöt tårgås. Men, den var också lite söt och lite spröd. Spröd tårgås glömde jag att säga. Det är också kan man också göra. Och, och man kan också göra en tårgåsnöt. Eller gröt. Eller paspartöt. Eh, och den här var lite av, all, av varje va. Det var som stora sjok av gåsen som liksom föll från mina ögon och ner på tallriken. Och tårarna, jag kunde riktigt höra hur tårarna liksom kilade in sig i min själ. Jag förstod att det här kommer att ge men. Det är lite som att äta den här drakfisken i Japan. Det är helt enkelt ganska... Alltså det är ganska eh, farligt alltså. Man, rätt vad är så får man i sig gift. Va? I det här fallet så rätt det är rätt vad så kilar tårarna in sig i ens själ och sen är man där. Sen är man hjälplöst sprattlande i den här, i den här känslosvulsten som som följer med en torgås. det är en risk man får ta. Men det är också det som gör livet värt att leva. Intressant. Det här hände i alla fall med mig. Och min familj tittade oförstående på mig. När jag konvulserade i gråt. Eh, I gråtkonvulsioner. Darrade jag på det 150 år gamla trägolvet Där min far och farfar och mor och mormor. Hade uh, hållit på grejer runt. Alltså, gud, du skulle veta vad de har hållit på med på det där golvet. Alltså. De har ju städat och de har tappat ut bönor och de har slagit in nya spikar och de har pillat med kreditkort mellan i golvspringorna för att få upp gamla skruvar och leksaker och grus och barnkräks Och, och, och det, det är. Det är helt grått golvet av tidens tand och mina förfäders idkanden. Så på den vägen, där låg jag då. Och grät och tårarna letade sig ner genom golvspringorna och ner i krypgrunden under huset. Där ingen människa har varit sedan huset byggdes trots att det är en krypgrund. Det ligger brädor där kvar från bygget. Huset är ju byggt på 1800 talet före Nostrus. Och då, där, ja, Det var sjuka grejer som hände då också. Bland annat var det en person som gick in genom en dörr och klev ut genom samma dörr bara några minuter senare och hade klippt sig. Alltså han gick in, klippte sig och gick ut igen utan att något hår har kunnat hittas. Så den som klippte måste ha samlat upp allt hår och byggt en egen peruk. Ja, i alla fall. Nu skulle jag ju berätta om min känslo, mina känslostörda spröt. Det har man aldrig faktiskt någon berätta om. Alltså man pratar om spröt eh, hos insekter. Eh, eh, liksom som insekterna känner sig för är väldigt känsliga små spröt som sitter på i pannan eller fram på kroppen på olika, i olika kombinationer. Men man pratar aldrig om känslostörda spröt. Eh, alltså att eh, det är en insekt låt säga en eh, timmebagge med jättestora spröt, känslospröt som eh, håller på att känner sig för i, i världen och i tillvaron och, och bara känner, känner helt stört. Så här, det här är en matt yta till exempel när han känner på kanske en katts mun till exempel och då är det kört va för såna timmebaggar så är det kört va timmebockar timmebaggar timmebockar timmebaggar baggar timmebockar timmebaggar timmebockar tocka bocka timmebagge timme 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 har du hört den gamla rappen tocka tocka timmebagge det är väl Timbak tova som har tocka 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 bocka timmebagge timmebagge till koka till vad är klockan timmebagge timmebocka klockan är halv tolv timmebaggen timmebaggen Klockan är halv tolv baggen. Det, det är eh, jättemycket kött i en timmabaggs klocka. Man, man måste försöka komma ihåg eh, det när man pratar om sånt. För att det är fördomsfullt och olämpligt att spekulera i andra. Men, alltså, här, förlåt. Nu, nu börjar jag, eller är det du som pratar kanske? Ja, det är jag som pratar. Jag hade svårt att hålla mig till manus. Ofta är det så att... Jag tänker på din, faktiskt, Henrik. Din gamla teaterprofessor på Scenskolan i Göteborg på 90-talet som hette Ferroveres. Han, han var en mästare på att inte hålla sig till saken. Han började prata om till exempel en viss scen som man skulle göra där en person kommer in genom en dörr och klipper sig och går ut igen. Men slutade alltid med att prata om att i kosmos kommer ena atomen i ena handen från ett univers ett solsystem och i den andra handen från ett annat och att det kan vara ljusår emellan de här stjärnorna som har fusionerat fram dina eller till exempel alla bilar i världen är mina men jag använder bara en alltså då menar han då sätter du det perspektivet av att allt man ser äger man ju på något sätt så Allting som finns i världen är mitt. Och då motsäger han ju egentligen själva tanken som jag nyss presenterade. Eller alltså du Henrik, för det är ju jag, Per, som pratar. Ehm. Tystnad kan också vara ett språk. Ehm. Ja, ehm. Ingenting är mitt, ingenting är ditt. Ingenting är vårt. Allting är universums. Å andra sidan kan jag sitta och titta på någonting och eh, så ja, så tyckte så kan man tycka det att det är mitt också. I alla fall när jag låg där och grät så böjde sig min eh, svärmor ner över mig. Ja, jag var gift. Eh, och så sa hon så här. Eh, vet du vad? Eh, du har nu ätit en tårgås. Eh, det som händer med dig nu är en rent kemisk reaktion. Du är ingen värdelös människa. Det finns inga övriga implikationer i ditt liv som, som gör att det här är en relevant upplevelse. Tårarna som killar in sig i sin själ gör det därför att de är förprogrammerade och gör det. Du har helt enkelt haft oturen att bita i en sur tårgås. Du fick bita i den sura tårgåsen som vi brukar säga i, i blåpunkt i Skåne. Ja, det är sant, det är sant, sa jag. Snälla du, dela med dig av en visdom. Ja, Visst, sa hon, som för, för övrigt, och det kan jag ju avslöja nu då, min svärmor, hon heter Merit, Merit bäcker. och hon är en väldigt klok kvinna, och hon sa i alla fall så här, titta ut, sa hon, så fick jag resa upp, och så såg vi hur ute på åkern så gick det kossor, hästar, och eh, kossorna och hästarna samtalade lågmält sådär som kossor och hästar gör, Lyfte på benen och släppte väder och var helt ogenierade kring det. Alltså sjukt ogenierade kring sin egen fis. Det är så mycket, de har inga komplex kring sin tårgas. Alltså är det när kor och hästar släpper sig. Så är det inte tårgas utan det är bara gas helt enkelt. Och det tycker jag vi har något att lära oss av vi människor. En av hästarna gick och smuttade lite på en lakrispipa. och så Hon pekar i alla fall på en häst som heter nu uppe och eh, så sa hon att eh, Titta där på, på Tutterut, Funderut och Kutt Hur många ben har hon? Hur många ben har den där hästen? Eh, ja sa jag det, Vad menar du? Ja men är det en enkel fråga Hur många ben har hästen? Men jag förstår inte är det någon Trickfråga Så jag Nej eh, sa hon Jag frågar dig hur många ben har En häst? Vilken som helst du kan ta henne där som, som exempel. Men vilken, hur många ben har en häst? Ja, fyra ben, säger jag. En häst har fyra ben. Ja Men om jag nu skulle säga att svansen där bak att den också är ett ben. Om jag säger till dig att hästen har fyra ben och så det där längst bak på hästen det är också ett ben. Hur många ben har hästen då? Och Då sa jag, ja, då har hästen fem ben. Och Då sa hon snälla lilla idiot Så hon har ett väldigt kärleksfullt sätt att säga det på eh, hästen har fortfarande fyra ben att jag säger att svansen är ett ben gör inte svansen till ett ben det här är en, en, en allegori som skulle kunna eh, impliceras appliceras på egentligen vad som helst bara för att någon säger att någonting är någonting betyder det inte att det är det automatiskt det måste finnas ett faktum bakom vad man säger att någonting är. Du kan inte bara säga att någon är en, ja, vad ska vi säga, en, en, en landsförädare. Eh, utan att eh, på riktigt ha en, en ja, men, eller du kan ju säga det, men det gör inte personen automatiskt till en landsförädare. Du kan inte säga att någonting är fake news till exempel och då automatiskt göra det till fake news. Det måste finnas ett faktum bakom. Hästen har fyra ben oavsett om du kallar svansen för ett ben eller inte. Och när jag hörde det här så då kände jag eh, en, en, en stor skopa vatten hällas över mig. Alltså på riktigt. Det var min fru Lolita som blev jättesårad över att jag pratade sådär intensivt med hennes mamma. Och det var då jag förstod, när hon försökte skolla mig med den här skopan med vatten som jag förstod att jag inte älskar min fru utan jag älskar Merit. Jag blev kär i min svär. Jag blev kär i min svär. Jag är pär som blev kär i min svär. Mor om det är nu det ni tror. Så heter mina memoarer. Jag är pär som blev kär i min svär. Mor om det är nu det ni tror. Varför står ni och glor? Jag blev kär i min svärmor. Varför står ni här glor? Jag blev kär i min svärmor. Ja, i alla fall. Kärleken är inte besvarad utan hon kände ett djupt äckel och flyttade till Skinskatteberg där hon framlever sitt liv tillsammans med en gymnasist. Nej, en gym ingen inte en gymnastist utan en gymnastiker alltså en, en gymnast alltså en som håller på med gymnastik jag vet inte vad man kallar det för en gymnast kallas det för jag förivrar mig nu i min berättelse det blir för suddigt och jag håller på och skojar med ordlekar om gymnastister och gymnaster och sådär min, min svärmor Merit har i alla fall flyttat till Skinskatteberg där hon framlever sina dagar tillsammans med en gymnast från Joggböle som ser ut som en kamel. Och det är en eh, viss eh, konflikt nu i familjen. För att jag gick ju man ur huset och... Eh, vrålade ut min passion då. För att hon såg ett scenario som var större än jag och det var ju då alltså egentligen den utlösande faktorn var ju då när Lolita hällde skålhett vatten över min kropp i svart svartsjukare för att jag talade med hennes mor. Sen visade det ju sen, sig sen att, att Lolita och Merit hade en lång och infekterad historia av att stjäla varandras partners. Och det här hade jag ju förstås ingen aning om eh, vid tidpunkten. Jag hade ju bara varit gift med Lolita i dryga fem minuter. Det här var ju vår bröllopsfest som vi åt. Eh, alltså vi gifte oss och sen sprang vi eh, till maten. Och det var ju då tårgås som serverades. Så vi gifte oss så här, tar du här denna, tar du denna, tar du... Ja, ja, ja. Och sen bara kuta, för det var ju det som var målet. Egentligen gifte jag ju mig mest för att jag ville äta tårgås. Det här skäms jag över att erkänna, men det var så. Jag stod där inför prästen och jag avlade de här heliga löfterna inför Gud och hela församlingen. Och sprang sen direkt som, en, som den glupska dåriga är. Och satte tänderna i tårgåsen och så slog det så fel. Och hela mitt, liksom, mitt, mitt den, den väldiga självövervinnelse som jag hade byggt upp. För att få i med den här tålgåsen. Jag hade alltså tänkt skilja mig direkt efteråt. Undermedvetet tror jag. Men när jag åt tålgåsen så blev det så stort allting. Och jag kände att jag var skyldig i mitt liv. Ett större, en större närvaro. En större helighet. Än den jag hittills hade unnat den Det. Mig. Ja, och då kom Märit in där i mitt blickfång. Och, och gjorde liksom en, det här med hästen och fem ben. Och så, så kände jag att det är precis den här sortens substans. Som jag vill ha i mitt liv. Ja, och så blev det som det blev. Eh, hela situationen var ju oerhört pinsam. Och nu lever jag ensam. Men det är inte det jag ska berätta om. Jag ska ju berätta att jag är kär. Eh, jag har blivit kär igen nämligen. Jag mötte nämligen mitt livs kärlek här. Alldeles precis utanför här i studion. Eh, och det är min... Eh, eh, ja. Det känns ju lite beklämmande att prata om. Men alltså mitt livs största kärlek min käraste som jag kallar henne är eh, en eh, idé. ja Och jag har gett henne könstillhörighet i form av en kvinna eftersom jag ja, det känns ju bekvämare att gå in i till exempel en, på en herrklubb i, i någon sån här typ något oddfellos eller något och prata om sin fru och prata om sin make. Eh, och det är för att de är, de är hobofober allihopa där borta. Så att jag kommer in då och så säger man så här eh, ja min fru står här utanför och då menar jag ju då alltså det är en idé som står här utanför alltså jag har lämnat idén vid dörren lite som alla sådana här typer av hemliga sällskap du kan inte ta med dig någon tankeverksamhet in i rummen du ska lämna den utanför och så jag kan tänka mig att det är likadant i Svenska Akademin eller andra sådana rum där det liksom har varit som det alltid har varit under lång tid då kan du liksom inte komma in och bara tänka nytt, utan du måste lämna idén vid dörren. Och så kommer du in och så är det liksom som ett tomt skal när du sitter där och har möten och dricker aquavit i ett speciellt glas som alltid har druckits ur och sitter på en speciell stol som du alltid har suttit på i ett speciellt rum runt ett speciellt bord och sen står glasen på display så att det kan komma dit jätte, jätte förvånade och starstruck turister och titta på de där glasen om de får speciell biljett in i det speciella rummet då. Um, eller så kan det vara så att, att en, en podcastare eh, en gång per år i, i, i förr i världen, alltså i fyllan och villan, blev insläppt i det där rummet under speciella middagar i speciella sammanhang och där då glasen visades upp. Eh, fortfarande stående i sin monter, ska jag säga. Gud förbjuda att man fick röra vid de där glasen. Ja, nej. Ja, nej, men så skulle det kunna vara till exempel. Och då... Och därför måste man lämna sina idéer utanför. Och då har jag börjat referera till mina idéer som min hustru. Och jag är alltså kär i den här idén. Vill du höra idén, Henrik? Eh, nej. Jo, jag ska bara. Det är klart jag vill höra det, annars skulle det. Det var så intressant bara när man svarar nej så där på en sån fråga. Du har ju liksom byggt upp för det nu hur länge som helst. Och så skulle jag bara säga nej och så skulle jag börja prata om typ sjövädret. Nej, det hade varit kul, eller hur? Ja. Det hade varit jättekul. Men nu fortsätter jag då. Nu svarar du ja när jag säger ja. När jag ställer frågan, okej? Okay? Annars blir det fel. Det blir antiklimax. så får du klippa bort det här sen. Ja, det är ju en grej. Jag klipper ju inte i den här podden. Utan jag bara gör ju. Okej. Okay. Eh, okej. Okay. Vi säger så här då. Henrik, vill du höra min idé som jag är gift med? Alltså, du vet, man brukar ju säga så här. Det här är min idé, men jag, alltså, jag är ju inte gift med den det är kanske är något mer man säger på engelska we're not married to the concept det betyder typ alltså vi kan ändra det här om ni vill om ni vill ha, att det ska komma in en, en, en blå en blå alien istället för en grön alien i rummet jag, 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 alltså jag är ju gift med den här idén så att jag blir extremt sårad om du tycker den är dålig för det är ungefär som du skulle tycka att den jag har valt att leva med för resten av mitt liv är dålig för så allvarligt är det. Vill du höra min idé? Ja. Okej. Okay. Min idé är uppbyggd i tre steg. 1. Du är en människa. Nespa? Ja. Idé 2. Du är en eh, man. Nespa? Ja. Nummer 3. Du har ju ingen aning om ovanstående egentligen stämmer. Nespa? Jo, det, det har jag väl. Eller jag menar, det vet jag väl. Okej, okay, låt oss då bryta ner det. Uh, hur? Kan du förklara hur? Vadå, hur jag kan veta att jag är en människa och en man? Ja, exakt. Um, Okej. Okay. Jag är en människa därför att jag ser ut som andra människor. Och jag är en man därför att jag ser ut som andra män. Ja, men tänk om alla andra bara är utklädda till eh, för att se ut som dig då? Vad betyder det? Ja, men tänk om, allting, tänk, om, eh, tänk om alla andra tror att de är män bara för att de ser ut som dig. Eh, vänta nu. Så här. Jag är en människa därför att jag tillhör ett släkte som har en, en, en art, en, en djurart, där det har funnits andra innan mig och kommer att finnas andra efter mig jag är en del av ett led eh, som evolutionen har eh, tagit fram eh, i, i syfte att överleva och sprida generna vidare av oklar orsak. Varför är det så? Varför är det så? Varför funkar det på det viset att man att livet liksom fortplantas på det där sättet helt automatiskt? Eh, och jag är en man. Därför att jag eh, känner mig som en man och har manliga genitalier. Och ingår i ett socialt system där jag utifrån betraktas som en man och också inifrån betraktar mig själv som en man. Ja, Men hur vet du att det är sant? Hur vet du att det inte kanske är precis tvärtom? Hur vet du att du ens om att du ens är någonting överhuvudtaget. Ja, men vänta, nu börjar jag inte med det där nu igen. Det här håller vi på att prata om varenda somnar med Henrik-avsnitt. Ja, ja, du kanske bara är en hjärna i en burk och allting bara villfars dig. Ja, men vad jag menar är, jag skulle vilja ha ett konkret bevis på att du är det du säger att du är. Ja, men de bevisen är ju bara gäller ju bara i sin egen sfär så att säga Man kan ju säga så här, jag är en man för att jag har manliga genitalier ja, men det behöver ju inte nödvändigtvis stämma det finns ju många med manliga genitalier som inte är män och som inte känner sig som män och, och vad, är, vad är känslan kontra det exakta varandet vad är det att vara någonting är det inte det någonting vi i varje givet ögonblick bestämmer själva okej, okay. så där har du ett problem så hur kan du bevisa för mig, om om du vill, alltså om jag vill ha oveder, oemotsägliga, orubbliga bevis. Hur kan du förklara för mig att det faktiskt är som du säger. Att du är en människa och att du är en man. Innan jag kan svara så måste vi bestämma omfattningen. Vi måste bestämma ramarna för diskussionen. Därför att i ett, på ett existentiellt plan, i det yttersta, så går det ju inte att säga vad någonting är. Eftersom eh, så när någonting blir tillräckligt vitt, så att säga, allmänt vidsträckt så finns ingenting utanför. Om man ska säga att någonting har en egenskap så måste det betraktas utifrån jag kan inte beskriva min egenskap inifrån min egenskap jag måste beskriva en egenskap och därmed också ställa mig utanför den om jag säger till exempel att jag är en orolig själ då kan jag inte låta det beskrivas inifrån själva känslan jag måste ställa mig utanför den och betrakta den och då måste jag betrakta den i relation med annat som jag som jag kan se i samma kontext så vi måste bestämma vad är ramarna alltså är det jag, menar, för jag skulle verkligen kunna säga så här. jag är en människa för att jag ser ut som en människa och jag är en man för att jag ser ut som en man mm, så kan man väl säga ja men men det är inget bevis ja, men vad letar du efter för sorts bevis uh, oh, det här är svårt nu jag är en man för att jag är en människa för att andra människor säger att jag är en människa ja Men eh, jag har inte hört någon säga att du är en människa. Nej, det är sant. Då måste vi gå ut på gatan då, så får jag be någon beskriva min art. Ja, men då är ju kontexten så att personen i fråga kan ju vara lurad eller hjärntvättad. Ja, men vad menar du nu då? Jo, alltså, om du går ut på gatan och ber någon art bestämma dig så finns det ju inte så många valmöjligheter för personen i fråga. Alltså, de kan ju inte gärna säga troll till exempel, eller puma. Utan, om de inte vill skoja då. Utan det enda alternativ som har givits i de snäva ramar vi väljer att betrakta vår omvärld i är ju människan, de kan inte säga någonting annat. Men hur kan du bevisa att den personen har rätt? Nej, men det går ju inte då. Nej, exakt. Du kan inte bevisa att någonting är sant. Inte om du drar det till eh, eh, sin absurda slutpunkt. Eh, vi skulle kunna ge oss på den här eh, jag tänker alltså är jag. Eh, det enda du med säkerhet kan veta är att eh, du tänker. Men ja, det där skulle jag också vilja bryta ner lite grann. Nu är vi inne på en liten avart av min idé. Då, men Alltså Um, hur vet du att du tänker då? Eller rättare sagt, hur vet du att det är du som tänker? Alltså, vem är det som egentligen sköter tänkandet åt dig? Det kan du ju inte rimligen bevisa att det är du. Det du vet är att det finns någon typ av varsöblivning av en tanke. Den varsöblivningen uh, är du då. Låt säga så. Du är en varsöblivning av en tanke var du är, i vilken kontext du är, hur många du är eller om du ens är någon, det kan du inte bevisa. Vad du är är ju långt ner på den bevislistan. Alltså är min tanke när du kommer in i Svenska Akademins rum sätta sig vid det bordet där med de där små utmärkta glasen och dricka dig brusad och, och prata om, om ärtshoppa och småskratta åt något som har skrattats åt i, i sen, sen Gustav den tredje tid så kan du ju eh, reflektera över att jag har faktiskt ingen aning om det här ens vad vi ens är för någonting. Är jag ärtshoppa egentligen ärtshoppa bara för att någon säger att det är ärtshoppa? När någon ger dig en, 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 en kopp kaffe på, när du köper kaffe på Espresso House och de ger dig kaffe med lock på och säger ha en fin dag och du går ut därifrån så kan du ju inte veta om det faktiskt är kaffe i koppen eller om det är till exempel avklippta tårnaglar eh, eller mjölk bara du skulle kunna öppna locket i och för sig för den där tilliten tycker jag är spännande oavsett om vi nu ska hålla oss kvar på någon slags realitetsnivå först så tycker jag att tilliten är ju makalös vi rycker till när en främling harklar sig på stan lite för högt då tänker vi oj en galning men en person kan ge oss en dryck som vi ska hälla ner i våra kroppar utan att ens titta inte utan att ens lyfta på locket och titta vad som är i den typen av tillit tycker jag är makalös vi kan också med stor säkerhet sätta oss i rullande plåtburkar och susa runt i 150 knyck på motorvägar och möta andra människor och apor i likadana plåtburkar och kallt lita på att de kommer att hålla sig på sin sida av vägen av någon slags självbevarelsedrift som om självbevarelsedrift vore den djupast rådande mekanismen i vårt komplexa sociala samspel. Men vi blir rädda när någon rycker till lite hastigt eller skrattar för högt. Vi kollar automatiskt efter om någon pratar i telefon när han pratar för sig själv. Det tycker jag är konstigt. Men eh, drar du det lite längre så kan du ju alltså inte... Den tilliten... Eh, att någonting är någonting är ju kanske det som har fått oss att överleva under alla år. Men jag kan också känna att vi är alla betjänta av en liten dos skepticism. Och vi kanske också skulle kunna roa oss lite grann med att stå på stan och känna att jag vet faktiskt inte vad någonting egentligen är. Och njuta lite av det. Därför att alla går omkring och låtsas att de har kontroll. När ingen har kontroll. Så eh, kontrollen är en skimär. Även när man sitter på Gyllene Freden och äter ärtsoppa och dricker nubbe ur ett glas som har hört till min stol i sen Gustav III:s tid. Jag undrar var de satt från början, akademin. De kan inte ha suttit på Freden jämt för den har ju varit riven eller brunnen eller allt nedlagd. eller ja, Gud vet allt som Gyllene Freden har varit inte har varit. Jag har ju då, nu är det jag och Henrik som pratar, jag har ju varit på Gyllene Freden. Jättemånga gånger, för jag kommer från Dalarna. Och när man är ifrån Dalarna, då har man en väldigt eh, dubbel känsla till den kungliga huvudstaden. Å ena sidan finns det någon slags nedärvd känsla av att man har hjälpt makten till makten, så att säga. Ända sedan 1520-talet när man eh, svarade upp mot Gustav Vasa och han i kapp i Mora och i sälen jag vet, ja, han är kapp på honom i Sälen eller är det Mora, jag vet inte De, han är kapp honom i alla fall han var sur där det skulle gå och man bara, nej men Gustav kom tillbaks vi vill ha dig som, som kung och så, ja ända sedan dess så har ju Dalfolket liksom haft fingret i rumpan på uh, makten i Stockholm och uh, alltid haft en väldigt hatkärlek till makten i Stockholm å ena sidan det har varit stora gestalter som har lett Sverige till massa olika resultat via makten i Stockholm. Men också blivit väldigt illa behandlade och men också fått väldigt många fördelar med bergslagen. Och att eh, då gyllene freden, som jag har förstått det då, var ju då rivningshotad förfallen, Det gamla Bellmans... Bellman-tillhållet. Och eh, då köpte Andersson upp Gyllene eh, Freden och gjorde det till, en, till det det är idag. Då. Och eh, så började andra vis och sånt hänga där och så vidare och så vidare. Då. Och det har ju gjort att då, de kretsarna vi har hängt mycket i, det vill säga den vis-kulturella Dala kretsen så att säga har sett Gyllene Freden som ett slags mecka även om känslorna gentemot Stockholm inte är särskilt varmiga i övrigt så har då Gyllene Freden varit liksom en, en valfärdsort en plats dit man har gått till exempel från ja Mora till Gyllene Freden och så där. med gitarr och fiol och nyckelharpa och folkträkt och sånt. Så jag har suttit på Gyllene Freden i folkträkter och sjungit och druckit och och har haft väldigt, väldigt roligt. Och jag har också då varit inne och sett om de det glasen som den svenska akademin då sörplar ur. Ja, jag vet inte. Jag pratar liksom lite raljant kring där, det, det är inte meningen. Det är en väldigt, väldigt fin kväll. Och väldigt många fina vänner har jag också träffat där. I det gänget. Det är svårare nu när jag inte dricker längre för att det var mycket alkoholande där. Jag är så glad att jag inte dricker längre. Jag är ju det. Det är mitt livs största present till mig själv. Nog om detta nu. Jag har en um, gäst i studion. Jag kan inte sitta här och bara och utlåta mig uh, ut Per, du är kär i din idé om att inget är som det är. Men vad är då som det är, pär, Du som var kär i din svärmor, om det var det vi tror. Vem är då kär i pär? Är det din idé om att inget är som det är som är kär i pär Eller är det kanske din svärmor? Det är kanske det jag tror. Nej, min svärmor är inte kär. Hon, jo, hon har väl förmodligen varma, vurmande känslor för gymnasten. Och som för övrigt är bra mycket äldre än en gymnasist Vill jag bara påpeka Alltså gymnasten är ju i Sjunde månaden Okej okay. Alltså Sjunde månaden Okej okay. Alltså Sjunde Månaden Förstår du? E alltså sju D, N -D -E. Det betyder Niklas Dennis Eskil Alltså de sju syskonen Niklas, Dennis och Eskil Alltså de heter Niklas, Dennis Eskil och Niklas, Dennis Eskil och Eskil Så det finns tre Eskil och två av de andra Det är ju sju Niklas, Dennis, Eskil Så Niklas, Dennis Eskil Ehm um, Alltså sjunde månaden. Alltså det är den månaden när Niklas, Dennis och Eskil hade en jättestor fest. Och då, då blev det en jättejättefest fest. Och så är det. Så du håller inte på att ställa så mycket frågor mer om det nu. För du vet, det finns ett draperi någonstans längst in i skogen. Och om du går in i det draperiet så hamnar du hos Niklas, Dennis och Eskil. Och Niklas, Dennis Eskil är. Ja, de är röjare av rang. Så kan man säga. Alltså, jag berättade ju från början om tårgåsen och att tårgåsen ju aldrig egentligen har mått bättre som kulturfenomen. Än sen Niklas Dennis Eskil införde den på sina fester långt in i skogen bakom det röda draperiet. Ja, jag vet, det är en Twin Peaks ripoff. The Black Lodge. The White Lodge. Vad var grejen med det? Vad var grejen med The White Lodge? Jag har så länge jag kan minnas känt en sån otrolig dragning till hans värld, David Lunds värld. Och ändå när jag försöker mig på någonting som bottnar du eh, i det blir ju bara så fort man försöker sig på någonting som han då blir det bara eh, rip-off. För det finns en sån djup personlighet i hans konst. Men det måste man försöka på sig på att härma för att upptäcka, tror jag. Alltså det är ju, det är ju jätte jätteunikt, men, men exakt hur djupt den här personligheten går, det märker man när man försöker kopiera, vilket jag gjorde då i gymnasiet så gjorde jag en, en kortfilm som hette Dans Macabre och eh, det handlade om eh, min, min syster och hennes kompis eh, alltså det var de som spelade då eh, de spelade, vi var i ett övergivet hus och spelade in de skulle bo över i ett ö, övergivet hus och mötte och någon slags eh, Monster som bodde i en annan dimension i skogen, eller någonting. Precis, alltså, det var ju som Bob och, och uh, The One Armed Man i Twin Peaks. Och, uh, ja. Då försökte jag ju då med så här: Människor som dansar konstigt. Uh, någon som kommer in och säger någonting med panik i rösten som ingen förstår. You stole the corn. You stole the corn. Eh. Uh, det är så mycket som i hans värld som det skapar en sån djup mening hos mig, men jag kan inte sätta fingret på vad det är mer än att det kommer från en plats där han är fullständigt 100% sann och det blir liksom det blir bra och det väcker så många linjer och trådar av, av, av upplevelse hos mig hos alla tror jag och Jag vill också bli så, jag vill också göra så. Men jag, jag lyckas ju aldrig då. För, jag menar, när man försöker se på härma så, då blir det ju bara helt skärlöst. Sådär. Så, och försöker jag åt andra hållet då att gå riktigt djupt i min egen. Ja, då går det bättre. Men det kräver ju då, tror jag i alla fall. Jag vet ju inte. En sån otrolig kompromisslöshet inför sin egen idé. Och det har jag ju verkligen inte varit i mitt liv. Kompromisslös. Det har gjorts filmer till exempel där jag har kompromissat bort hela min idé. För man vill ju vara med och göra grejer. Ja. Vet du vad? Det har gått jättelång tid nu Per. Vi måste nästan avsluta nu. Jag vill tacka dig för att du kom och säga välkommen tillbaka någon gång när du har fått... Eh, men just det, du hade ju fått den du var kär i men jag måste ställa en sista fråga Per som är kär i idén om att ingenting är som det är du lovar och svär att du själv är kär i idén om att ingenting är som det är, men är din idé om att ingenting är som det är kär i Per 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 han är inte här